0: poder estar en la casa del Señor y adorarles una bendición maravillosa, gracias a Dios. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a los pastores y agradezco esta bendición y esta dicha de poder compartir esta noche con ustedes y la confianza y la responsabilidad principalmente. Hay algo que en esta noche quisiera mencionar y, y hablar con ustedes y compartir, que me ha estado eh, tocando y hablando el Señor durante este tiempo y yo luego le digo a mi esposa hay algo que necesito, est estaba estudiando, me subía el libro al cuarto y de repente este, eh, estar leyendo y, y, y usted sabe la situación que, que estamos pasando, ¿verdad? Digo, estamos porque este pues abraza a toda y abarca a toda la familia, pero en medio de todo agradecemos a Dios porque Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra y si Él dijo yo estaré con ustedes todos los días, es que Él va a estar con nosotros todos los días. Si Él nos dijo que nos va a cuidar y a fortalecer, es que Él nos va a fortalecer y no importa la situación que estemos viviendo, la presencia de Dios está con nosotros porque su promesa no se basa como se ha dicho muchas veces, en cómo me sienta, en cómo vea las cosas alrededor, la promesa de él estar con nosotros se basa en su palabra. Y la Biblia dice que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, lo va a cumplir. Así es que en esta noche quiero hablarle, yo pienso que eh, leyendo, cuando me, me puse a leer y a, y a estar estudiando más que nada sobre este Salmo, que, que ya ha venido por semanas en mi mente y hablando y hablando. Y al entrar es un mundo tremendo y maravilloso. Yo creo que serán, lo vamos a dividir yo creo que en unas dos o tres predicaciones, pero en esta noche quisiera hablarle un poco acerca de la protección sublime. Fue el título que le hemos puesto, la protección sublime, y para ello quisiera que leyéramos, para empezar un poquito y adentrarnos, eh, leer el primer versículo del Salmo 91. El primer versículo del Salmo 91. Yo recuerdo cuando era pequeño, unos 8, 9, hasta los 11 años. Yo recuerdo que mi papá, en su, en su cabecera de la cama, tenía la Biblia abierta en el Salmo 91. Porque. Usted lo ha leído, lo ha recitado Se lo han dicho a los niños, se ha predicado Y, y el Salmo 91 dice el primer versículo El que habita al abrigo del Altísimo Se acoge La versión 60 dice Morará a la sombra del Poderoso Del Todopoderoso O morará bajo la sombra del Omnipotente Lo que dice la versión 60 Y este dice se acoge morará bajo la sombra del Omnipotente ¿se acuerda que la otra vez decía que había leído algo que me llamó la atención y dice que el sol sale para todos pero la sombra del Todopoderoso es para aquel que habita el abrigo del Altísimo el Salmo 91 no le va a hacer nada si tiene la Biblia abierta en la cabecera, si lo tiene ahí para protección, porque yo veía que durante el día tomaba, maldecía y hacía cuantas cosas, y en la noche agarraba el Salmo y Dios me va a proteger. Eso es un amuleto, como si se lo colgara, me va a proteger. No lo protege de nada. Para que realmente le pueda hacer efecto en su vida, vamos a ver algunas cosas, pero dice el que habita al abrigo del Altísimo. Y a mí me llama la atención y me llamó la atención porque dice arriba habita y luego dice acoge y la otra versión dice morará. Y pareciera que son iguales las palabras habitar y morar. Sin embargo, hay una habla más de residencia, de, de establecimiento y la otra pareciera como que sí y no. Porque la versión o la definición de la palabra habitar Dice que, que conlleva el estar como de repente o con, no, no tan constantemente. Por ejemplo, de repente usamos nuestro lenguaje es, fui a México o fui a Guatemala y me quedé en la casa de mi mamá. O habité la casa de mi mamá. Pero ¿cuál es su lugar de residencia? ¿Dónde es el lugar que usted mora? No es allá. Allá mora su papá o su mamá o su tío su hermano pero el habitar es que de repente puede llegar a ser un tiempo en que habite y more en un solo lugar. Por eso es que como que nos está jugando un, las palabras, pero cuando dice el que habita al abrigo, si bien es cierto, de repente los va a encontrar como sinónimo la palabra habitar, morar, pero dice el que habita al abrigo del Altísimo. Y esas dos palabras llevan un, una... Eh, advertencia o, o una declaración no dice quien con quien congregue, quien llega a la iglesia, quien se porte bien, quien, quien no diga, no, quien no peque, sino el que habite. Es decir, lleva una connotación que. En Dios no hay acepción el que le clame, por eso cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel el que invoque el nombre del Señor, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, el que habita, el que ha decidido, el que tomó la decisión de no estar eh, expora, espontáneamente o, o, o de muy de vez en cuando, sino el que viene. A habitar al abrigo del Altísimo morará, o el que hace su residencia permanente, el que se aloja al abrigo del Altísimo morará. La palabra hebrea para morar es yashab, que significa o lleva la connotación de pasar la noche confiado sabe es decir, pasar la noche confiado bajo el auxilio y protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, el que ha tomado la decisión de habitar bajo el abrigo del Altísimo, pasará la noche confiado bajo el auxilio y protección de Dios a la sombra del Todopoderoso. Pareciera que este Salmo es la como si viniera la continuación del Salmo anterior. Si leemos poquito los primeros versículos, el Salmo 90 dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que formases los cielos, antes que formases a la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Y sigue el Salmo 90, pero... Este Salmo 91 como que se va un poco más detallado porque yo quisiera en esta noche hablarle de tres verdades y en alguna otra ocasión más adelante hablar porque me llamó la atención los, los, los versículos que sigue donde dice no tendrás temor del lazo del cazador y yo me preguntaba y ¿por qué hay un cazador? Porque hay una presa para que haya un cazador que andan buscando una presa verdad y de repente porque nuestra eh, naturaleza que, 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 nos, que nos envuelve y que, nos, eh, que, que está con nosotros de repente nos, nos enfocamos y, y, y nuestra visión se hace corta en que oh es que no me voy a enfermar es que Dios ha prometido bueno vamos a ir más adelante desplayando y viendo algunas circunstancias sin embargo hoy quiero hablarle acerca de tres verdades que puedo encontrar o podemos encontrar en el Salmo 91 pero quedar en claro es que habitar y morar, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, habla palabras que, y nombres del León o el Shaddai que es el Todopoderoso y una de las verdades que puedo encontrar o que podemos nombrar en esta noche es que el lugar más seguro para habitar es la presencia del Señor El lugar más seguro para habitar Es una de las verdades No hay un lugar más seguro para habitar Que la presencia del Señor Y esto es el resultado Por el tiempo que pasamos con Él Puede haber circunstancias A nuestro alrededor Que están afectando pues Posiblemente nuestro cuerpo puede Posiblemente nuestra mente Circunstancias familiares Que estén pasando Pero no hay un lugar más seguro donde podemos estar, que es la presencia del Señor. Y déjenme, me o le abro un poquito más el corazón y más nuestra intimidad. Hace ocho días, la semana, no, no, no este martes, fue hace como dos martes, ¿verdad? Otro poco y me quedo viudo, pastor. Bueno, ya se, me, ya se estaba despidiendo. Ya la noche pasó y empezó a despedirse y, y gracias y ya me encargaba las gallinas los pollos y digo pero pues no hay ni gallinas ni pollos todavía hay que incubar los huevos para que haga las gallinas pero pero hubo un momento que, que empezó a hablar y, 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 y ya eso creo como a las medianoche dos de la mañana y, y se siente feo y yo dije no vamos a llegar al 25 aniversario pero empezamos a orar, yo empecé a orar en mi mente, la, la abracé, le puse la mano en la cabeza y empecé a, ella, yo la dejé que hablara, que dijo que se desahogue, que, que saque lo que tiene dentro, ¿verdad? Pero en mi mente estuve orando, orando al Señor y yo le decía al Señor y constantemente le digo que esto, este, este Salmo ha estado en mi mente y durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero, pero yo le decía al Señor, no hay más, cosa más segura que estar en tu presencia los días siguientes mi esposa seguía hablando y decía estas cosas y de repente se le acerca uno de mis hijos y le dijo lo mismo dice posiblemente yo me vaya pero apóyense y, y dice pero, ¿pero como y se empiezan ahí a hacer preguntas y dice yo estoy tranquila y yo pude entender dije no creo que te la vayas a llevar ahorita señor pero hay una paz que si bien el cuerpo físico ha estado haciendo eh, atacado pero hay una paz interna que saben quién está su confianza. Porque, y lo vamos a ver al final, vaya guardando estas palabritas, pero al final lo va, lo va a encontrar porque no es solamente nuestro cuerpo físico si es que nos duele, si es que nos se debilita y de repente nos tira en la cama y no nos podemos levantar y de repente no podemos caminar porque nos duele una la rodilla o porque la cabeza nos duele, porque el estómago no, no resiste la comida o porque hay un familiar que está enfermo y no podemos pensar en otra cosa en ayudarle solamente, sin embargo hay una paz que nos distingue de las personas que no tienen esperanza, a las que sí tenemos esperanza, porque si bien es cierto el cuerpo se desgasta y aunque la persona puede un momento dado llegar a partir a la presencia del Señor y hay un dolor y hay una tristeza y hay un vacío físico, pero no hay un vacío interno porque sabemos en dónde está. Ellos ya no vienen a nosotros, pero nosotros vamos para allá. Hay una promesa que nos mantiene eh, con fuerza y que nos da la gasolina para seguir adelante. Se acuerda que ellos tres jóvenes hebreos que iban a ser punto de ser eh, quemados, y, y, y el hermano, bien, 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 bien nos explicó la y, y, y hablaba y decía: Puedes hacernos lo que tú quieras, porque iban a ser heridos físicamente y fueron metidos a un horno de fuego, pero en dentro de ellos había una paz que ellos en quien confiaban tenía el poder de liberarnos de ese lugar y dijo, y si no nos libra, pues bueno, dejamos de estar contigo y estamos en su presencia. ¿Cuál es el problema? Humanamente, no tiene lógica. Una, humanamente, ¿cómo es posible que desees morir? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A la mente humana son palabras ilógicas, son palabras de un loco que no tiene conocimiento. No, incluso Ángel le dijo, te, la, la, la mucha letra te vuelve loco bueno me volverá loco para ti la palabra cruz es locura pero para nosotros es poder de Dios no hay más lugar más, más seguro que habitar en su presencia así como y cómo podemos llegar a esa, a esa intimidad con el Señor por ejemplo usted abraza a su esposa con una confianza que no abrazaría a otra persona más ni con la misma capacidad o intensidad que usted puede abrazar a su hermana o a su mamá hay confianza pero la, la intimidad que hay es, es diferente no la abrazaba así cuando era su novia tal vez la abrazaba pero no era el mismo sentimiento para llegar a esa confianza lleva un tiempo de relación con el Señor verdad es como dejar una medicina que haga su efecto se la toma y al primer, la, la primera pastilla no lo va a levantar. No, lleva su efecto. Lleva un tiempo en que empieza a hacer efecto esa medicina, esa, ese jarabe, esa inyección. deja lo que haga efecto. Para llegar a esa confianza de intimidad con alguien, nos lleva un tiempo de relación, un tiempo que estamos habitando y acercándonos a esa persona, un tiempo de cercanía con esa persona y de intimidad. No va a ser de la noche a la mañana. No va a ser eh, en un chasquido de dedos, no. Sino que lleva un tiempo de relación. Pero el versículo dice, habla del Altísimo. Y me llama mucho la atención porque si vamos a leer el Salmo 121. Y los, el primer versículo, el Salmo 121, ¿qué dice? Usted se lo sabe de memoria. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? ¿Acaso viene de la montaña? Y cuando yo leía este versículo a la montaña, y luego la otra versión dice: Levantaré mis ojos a los montes. Y en mi mente pensaba en el monte Everest, en el Machu Picchu, las montañas más altas. Porque de repente los problemas que tenemos en nuestra vida pudieran parecer como esas montañas, ¿verdad? Porque usted ve la montaña, ve el problema y lo verá como una montaña alta y dice no voy a poder, no voy a poder escalar, no voy a poder subir. ¿Quién me va a ayudar a subir? Pero el versículo 2 ¿qué dice? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿No es lo mismo que el salmista dice aquí en el Salmo 91? ¿No es lo, no, no es lo que dice que? Dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 3 dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No está diciendo el salmista, acuérdese cuántas cosas y cuántas desavenencias no él pasó en su vida. Y si hablamos de Moisés, pasó muchos problemas en su vida decía el día miércoles en la oración algo que ese día había leído una cápsula que me llamó la atención y dice si Dios puso delante de ti un Goliat es porque en ti hay un David si Dios puso delante de ti un Jordán o unas murallas de Jericó es porque en ti hay un Josué, si Dios puso un mar delante de ti es porque en ti hay un Moisés y sabemos que detrás de ellos quién obró, Dios si hay un problema delante de nosotros es porque Dios está con nosotros para podernos ayudar a librar esa batalla y no hay más, un lugar más seguro para habitar que en la presencia del Señor, cuando hay tempestades, cuando empieza a llover ¿dónde se mete usted? ¿donde están cayendo los rayos o donde busca abrigo? ¿verdad? buscamos abrigo o el niño pequeño cuando hay dificultades ve al papá hacia dónde corre, hacia el papá para que lo abrace. Así nosotros cuando hay problemas en nuestra vida, cuando hay desavenencias, cuando hay dificultades en nuestra vida, corremos al Señor para que Él nos lo fortalezca y hoy deseo que esta noche para alguien aquí o allá, esta palabra sea para usted como, como una inyección de, de vitamina, de fe, que su fe se fortalezca, que si sí hay problemas, si sí hay dificultades, pero hay un Dios que está dispuesto a ayudarnos a salir de esas dificultades y de esos problemas. Bendito sea su nombre. Él dice, Él es mi refugio. Ya decía yo, cuando hay temblores, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos hacen en California? A los niños en la escuela, ¿qué les dicen? Que se metan debajo de una mesa. En, en diferentes lugares, ¿verdad? En México dicen, sal, hay que salir, no corres, no empujes, no grites. Aunque allá a la mera hora de los temblores te empujan, gritan, y que no se atraviesa a alguien enfrente porque si sí lo empujan, ¿verdad? Con el tiempo hemos visto que ya poco a poco se ha ido como educando y acostumbrando un poco más las personas, pero, pero en, en mis tiempos nos decían eso, hermano, ¿no era lo primero que hacíamos. Pero aquí les, les enseña que si hay un temblor busquen un lugar seguro, si está en su casa le dicen busca un lugar que sea el más seguro de la casa para que ahí se reúnan por si hay un temblor. Donde hay un temblor buscamos un refugio y el salmista decía tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre fuerte. Proverbios capítulo 18 verso 10 dice torre fuerte es el nombre del Señor, a él corre justo y se ponen a salvo no somos justos usted y yo por nuestras cosas o, nos, o las buenas cosas que podamos hacer somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo y cuando Pablo escribe a cada una de las iglesias dice a los fieles y justos a los fieles y santos usted y yo hemos sido justificados por la fe en Jesucristo él habla y dice él es mi fortaleza es mi castillo Solo así podremos permanecer, resistir y salir victoriosos. Una segunda verdad que quiero compartirle es, la confianza en Dios echa fuera el temor. La confianza en Dios echa fuera el temor. Versículos 5 y 6, por favor, del Salmo 91. Dice, no temerás el terror de la noche. Lo vamos a ver más adelante cuando explaye un poquito más en, en, en algún otro tema, pero no de repente el terror a lo que está aconteciendo puede ser peor que el mismo virus. Porque puede causar paranoia, puede causar, oh, no, toco, no, no, no salgo porque, porque ahí está el virus. No puedo salir a ningún lado ni hacer nada porque ahí está el virus. Y mi hijo Kevin el otro día dijo una cosa muy cierta, me estaba, estaban platicando y, y dijo, pues entonces no manejes porque puedes chocar, porque hay una, una probabilidad de que haya un accidente físico, pero no salgas a la calle, no pases debajo de una escalera porque se te puede caer, no tomes agua porque te puedes ahogar, es decir, el temor a lo que estamos viviendo puede ser peor, pero dice, no temerás al terror de la noche. Porque hay momentos, ¿se acuerda la otra vez que hablaba acerca del cuidado con el desánimo? Pero cuando eso puede producir, cuando le damos alimentación al desánimo, cuando le damos alimento a, y, lo, y, lo, y lo estamos alimentando puede crear ansiedad y la ansiedad la, la alimentamos y puede crear un, para una, un miedo tremendo que quien padece de eso padece de, de, no, de no dormir. No es fácil, no es, no es, no es algo con lo, que, con lo que podamos jugar, es algo tremendo, algo difícil, sí, pero la palabra dice no temerás al terror de la noche. Yo sé que quien pasa por eso está batallando y está luchando, pero hoy le digo que no hay más lugar seguro que la presencia del Señor que te pueda ayudar a salir de esas circunstancias. Fácil no va a ser, pero es posible en el nombre del Señor Jesucristo. Porque muchas veces aplicamos esa palabra al cuerpo físico es decir a las cosas materiales pero lo que no vemos es lo, lo, lo peor que nos puede causar de repente porque cómo lo combatimos ¿Cómo combatimos ese terror de la noche ni la flecha que vuele de día pero la confianza en Dios echa fuera el temor ni a la peste que acecha en la sombra ni la plaga que destruye al mediodía el terror de la noche, el temor, el miedo a las cosas, la paranoia. Usted, como decía bien decía el hermano eh, Jonathan, prende la televisión todo el día, esto y esto y esto, miedo para acá, miedo para allá. No pongas tu dinero acá, no, desestabilidad completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando usted voltea hacia el pueblo del Señor y dice, ¿cómo es que estos siguen viviendo y son felices? Y hay alimento en su casa. Y hay protección. Hay problemas, pero sonríen. Hay problemas, pero levantan sus manos y agradecen a Dios. ¿Qué es lo que pasa en ellos? Es que su confianza no está en el dinero. Su confianza no está en lo que diga Google. Su confianza no está en lo que diga el horóscopo. Su confianza está en lo que dice Jeremías 29.11, que dice los planes que Dios tiene para nosotros. Y sus pensamientos para con nosotros son maravillosos. Isaías 55 dice. Porque así como son más altos los cielos de la tierra. Así son mis pensamientos y mis planes para ti. Son muy diferentes los planes. Por eso nuestra confianza está puesta en Dios. Por eso el salmista decía. Yo volteo a los montes. Volteo a las montañas. Pero mi socorro no viene de allí. Mi socorro viene de quien hizo los cielos y la tierra el más alto, el que es eterno, el que no cambia, el que es una sola palabra y el que es firme y estable. Mi confianza no está en Wall Street, Yo lo dije bien, o, en, o en, el, en el mercado de valores. Mire, déjenme le testifico algo para que se goce más. Hace, ¿qué será? Hace como unas tres, cuatro semanas, creo que le testificaba, la pastora estábamos con mi esposa, le testificaba que yo le pedía en mi trabajo una copia del talón de cheque porque eh, tenemos depósito, la, la opción de depósito directo, entonces no nos dan talones de cheque ya para evitar tanto papeleo. Y yo no me había dado cuenta porque hace como unos cinco o seis meses hablé con la dueña, y me dio aumento, bueno, te doy tanto, está bien. Y, y hace unas tres semanas le pido el talón de cheque porque necesitábamos hacer unos trámites y le digo dame de este cheque y del siguiente o sea dos de dos cheques verdad dos, dos quincenas y en un cheque veo un número y yo dije bueno son, son las horas o, o qué? porque no era lo que yo ganaba era más de lo que yo ganaba yo dije se equivocaron o no son las horas y ya veo bien y como ya de repente no pues me puse los lentes y no si son las, son las horas están atrás y lo que pagan está adelante oh wow bueno ya momento gracias a Dios el siguiente cheque cuando veo la mitad a un precio y La otra mitad a otro Dije bueno por fin Esto está bueno cada cheque un aumento Que bueno gracias a Dios Ya entre eso estamos hablando de como 2 dólares 50 de aumento Y pasan unos días y le dije yo a la, Ahí está mi esposa yo les dije en la casa Bueno este es el aumento que ya me dieron ellos Ahora espérense que yo voy a pedir Porque pues yo Eso es otro aparte verdad y todo ese, ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, me la pasé en mi mente diciendo eso, voy a pedir aumento, voy a esperar, tal vez le dije a mi esposa unos dos meses, a lo mejor, no sé, digo mes y medio, dos meses, me espero. Y le pido aumento otra vez. Y llega el lunes y llega la dueña y me dice, oh, te tengo una noticia, ¿eh? dice, algo, te voy a decir algo. Dije, eh, está bien. Y, y entonces viene otra mesera que conocimos en el otro restaurante donde antes trabajaba, junto con la dueña. Y me da una noticia que pasó en el restaurante. Y yo dije, o sea, a lo mejor es eso, ¿verdad? Que habían despedido al muchachos, ya los problemas que hubo. Y pasó todo el día. Yo la veía que la dueña entraba y salía, entraba y salía. Y dije, pues yo creo que esa era la noticia, ¿no? Porque ya no me dice nada. Bueno, cerramos, se cierra el restaurante. Yo estoy afuera platicando con alguien acerca del trabajo. Y pasa la dueña y me dice, oh, ven, quiero hablar contigo. Y dije, ahí voy. Y me dice, oh, se me olvidaba. A partir del próximo lunes son tres dólares más de aumento. Bendito ese nombre del Señor. Dije, bueno, yo no lo pedí. Pero gloria a Dios. Pero la confianza no está en el dinero. Eso es producto de que ponemos nuestra confianza en el Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Ese es el producto de, de que usted, por eso dice la palabra, deleítate en el Señor y Él concedirá las peticiones. Toda la fin de semana me la pasé. Y me deleité en el Señor y mire, yo le dije a ver si nos seguimos deleitando y vienen al ratito con nuestro ¿verdad? Pero damos gracias a Dios, pero el hombre común, el hombre normal pone su confianza y es bueno buscar un trabajo que le paguen bien, es bueno pero la provisión real no viene de un trabajo, la provisión real no viene de lo material, la provisión real viene de parte de Dios que toca el corazón de las personas y esas personas también son bendecidas porque usted está en ese lugar. La provisión y confianza descansa en el Señor, sea física, sea financiera, en todos los ámbitos, la confianza nuestra está en el Señor. Tener tal conocimiento, es decir, conocer, tener ese conocimiento de que Pase lo que pase a nuestro alrededor, la peste, la plaga, las cosas que pasan, el terror nocturno, tener ese conocimiento de que por sobre todas esas cosas nuestra confianza está en Dios, trae una paz sin igual. Y echa fuera la duda, los temores, si bien es cierto estarán los peligros a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo y vivimos en un mundo caído. En un mundo en el cual el salmista, perdón, eh, si sí, el salmista en el salmo dice el pecado está siempre delante de mí. Si no es, mal recuerdo el salmo 50, dice el pecado está siempre delante de mí. En pecado me concibió mi madre. Estamos en un mundo caído y nos rodea y estamos allí. Pero la palabra dice estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Pero como hijos de Dios contamos con la compañía y la protección de Dios. Va a haber dificultades en nuestra vida, sí va a haber. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel dice que fue echado al foso de los leones. Usted sabe que él era, de, dice que había un espíritu del Señor, un espíritu mayor que los demás. Y lo pusieron sobre jefe, por jefe de todos, de, de varios diseñan un plan maligno para, para deshacerse de él los demás de alguna manera y, y el rey amaba a david a, a daniel perdón lo amaba y lo buscó la manera de librarlo pero bueno no, no pudo y lo y lo echan al foso de los leones pone la piedra y sella el, 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 el rey con su anillo y dice que se fue triste a su recámara no quiso música no quiso nada se metió allá pero antes de él le dijo el Dios tuyo en quien tú confías Te libre de los leones No lo libró de meterlo al foso de los leones Lo metieron al foso de los leones Va a haber circunstancias en nuestra vida Que vamos a tener que lidiar con ellas Pero en medio de esas circunstancias, Dios va a estar con nosotros Al otro día se levanta el rey Usted sabe bien y le dice Daniel ¿Cómo estás? ¿Tu Dios te libró de los leones? Claro me metió con ellos pero mandó a su ángel para que le tapara la boca y los acupé de la almohada y otro de cobija tal vez se acuerda de Pablo cuando iba, lo llevaban para presentarse en Roma pasan a una isla malta Hechos capítulo 28 lo pica la serpiente lo mordió no dice el texto si usted lee el texto no dice que no le dolió Menciona que lo, que lo mordió, se sacude, la víbora se va y aquellos están esperando Y el texto dice que no se hinchó, ni se cayó, ni se murió Pero en, ningún, en, un, en ninguna palabra dice que no le dolió El movimiento que usted hace cuando se muere, cuando, cuando, cuando le pica algo, cuando se corta Es por el dolor, sintió algo raro en su cuerpo Fue el movimiento natural de Pablo, él le muerde, le pica, la, le muerde la víbora Y, y le, pues, le dolió Pero Dios lo guardó del veneno Esa es nuestra confianza con el Señor Esa es nuestra confianza La confianza no está Mire, a los hispanos nos han prometido Como sabe cuántos presidentes Este sí les doy, 100 días Ya pasan mil días y nada Y viene otro y nada Pero nuestra confianza, mire hermano Yo una vez lo dije Mientras tenga bien asegurada mi ciudadanía en el cielo, la de aquí abajo, no importa. Porque allá sí vamos a entrar. Tenemos entrada. Esa es nuestra fe. ¿Cuánto lo creen, hermano? La tercera verdad. Tú decides si vives bajo la protección de Dios. El versículo que dice el primero: El que habita, no dice el que Dios mete. ¿verdad? o al que Dios obliga el que habita al abrigo del Altísimo, el que decide vivir, vivir bajo la protección de Dios somos nosotros quienes decidimos si entramos o no entramos en el Antiguo Testamento Dios le habla al pueblo de Israel y le dice he aquí que pongo delante de ustedes la bendición y la maldición el buen camino o el mal camino escojan ustedes para dónde se van luego, luego Josué escribe y dice Escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa, dicen que está en el español enseñan que eso es incorrecto, que primero es mi familia o fulano y yo primero, ¿verdad? Pero Josué dijo, no, aquí voy por delante. Yo y mi casa, ¿por qué? Porque tiene que poner el ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo como cabeza de hogar declaro que yo y mi casa confiaremos y serviremos en el Señor. Pero la decisión es nuestra. Yo no puedo obligar a José, pero él puede decidir, yo voy a vivir bajo la protección de Dios. Hay dificultades en nuestra vida, sí, pero yo decido, posiblemente en Finlandia no se paguen taxes, posiblemente en Finlandia le paguen la escuela a los alumnos, pero yo decido dónde voy a estudiar, yo decido dónde voy a vivir. Acogiéndonos al Señor, es decir, viniendo al Señor, congregándonos en el Señor, reconociendo su nombre y señorío y su poder es como nosotros decidimos venirnos hacia la protección de Dios reconociéndolo todos los días como nuestro señor y salvador de confesándolo constantemente Que Él es nuestro Dios Que Él es nuestro Hacedor Que puede haber circunstancias mil a nuestro alrededor Pero que vamos atravesando Por caminos difíciles Pero no voy guiándome por donde voy a pisar Porque Él me va diciendo Pisa por aquí, pisa por acá Detente tantito, avanza ¿Se acuerda de la nube? ¿Cómo Dios los guiaba? Hermanos Si en nuestros días ahora muchos se pierden Nos perdemos no sé quién haga V si le pase esto, pero de repente le dice, estoy en tal esquina, camina hacia el sur, este, ¿para dónde? Pues hacia el sur. Mucha gente no sabe dónde está el sur, el norte, el este o el oeste. Imagínese en el desierto, sin brújula, porque antes en los Boy Scouts, y, la, y del, esa palabrita se llamaba la de las niñas, la Girl Scouts, les enseñaban, ¿verdad?, cómo hacer una brújula y guíate, el sol sale por aquí, aquí es el este, se pone allá, es el oeste, entonces para allá es el norte y para allá es el sur, es lo básico. Bueno, no estuve allí, pero sé que así les dicen. Les enseñan a hacer una brújula con agua y con… Ay, se me olvida con qué más les dicen, pero que a donde apuntas es el norte… Les enseñan cosas, ¿verdad? De sobrevivencia. Imagínense en el desierto, que usted ve para todos lados dunas y, y a ratito se volteó, ya pasó el viento, ya cambió la duna, ya está de la, Estaba aquí ahora. Pues, ¿Para dónde está? Cambia, no es constante. Y aquí que está el 7 eleven y está otra tienda y le camina hacia allá. Pero ¿para dónde? Pues ¿para dónde está esa tienda de color rosa? Ah, o sea, camino hacia la tienda. Por más que le explique, no están perdidos pero el que confía en el Señor sabe que quien lo va guiando le va diciendo correctamente las direcciones porque nosotros decidimos habitar o no habitar en su presencia y termino con esto ¿cuáles son los resultados de vivir bajo la protección de Dios? ¿cuáles son los resultados? por favor el versículo 14, 15 y 16 del Salmo 91 ¿Qué dice? Léalo conmigo. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de qué? De angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Al final, hermano, la meta y lo que importa para usted y para mí es que le haré gozar de mi salvación. Yo leía esto, yo, creía, yo decía, las cosas anteriores sí son muy buenas, son buenas. Pero todo nos está hablando de lo que estamos aquí en la tierra. Si leemos un poquito más atrás, por favor, otra vez, 14, 15, 16. Lo libraré porque Él se acoge a mí. Esto habla de cosas terrenales, sí. Lo protegeré porque dice, porque reconoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Cuando tenga angustia y tenga momentos difíciles, estará el Señor ahí con usted. Sí, habla físicamente. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le colmaré con muchos años de vida. Pero nuestra meta final, ¿cuál es? Le haré gozar de mi salvación Por sobre todas las cosas El diamante que corona Que termina la corona De promesa de bendición de Dios Para usted y para mí Es que nos colmará Y nos hará gozar De la salvación ¿Cuál es? Estar con su presencia En su presencia Por toda la eternidad En cuestión de tiempo Nos quedaríamos cortos Si queremos medir la eternidad con Dios y pronto, pronto hermano, pronto viene el Señor por nosotros. No decaiga su fe, no se desanime, persista, insista en mantenerse a la sombra del Altísimo. Porque la trompeta sonará muy pronto. Yo ya me imagino, cierro mis ojos y me imagino al ángel. ¿Quién ha estado? ¿Quién ha, usted ha visto? Los, 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 ¿El ejército usted ha visto cuando está la, la banda de guerra? Y le, y le van a dar la, la señal el, de la, el, de la, el que dirige la banda Yo estuve en la banda en la secundaria Y el que dirige la, la, la banda Lleva el clarín Y, y, y levanta, la, levanta la trompeta Para que todos los demás, los trompetistas Estemos listos para tocar Ya me imagino la voz del Señor que ya le dijo Levántala y se levanta la trompeta y se la pone Ya me imagino al Señor Dándole la voz de orden al ángel Para que se acerque la trompeta Y toque la última Para que el Señor venga por nosotros Jesucristo viene por nosotros pronto, pronto, pronto viene el Maestro por nosotros y Él nos hará gozar de su salvación, bendito es su nombre. Dios le bendiga hermano, Dios le guarde, Dios sea con usted.